0: Eigentlich wollte die Ampel ja nach der Sommerpause so manches anders machen. Die Streitigkeiten einmal hinter sich lassen, durchatmen und einen Fresh Start hinlegen, sozusagen in die zweite Halbzeit dieser Legislaturperiode. Aber die Pause, die ist nicht einmal ganz vorbei und schon kommt es zum nächsten Krach. Letzte Woche sollte das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner auf den Weg gebracht werden. Das sieht vor, die Wirtschaft jährlich um rund 6,5 Milliarden Euro zu entlasten. Aber Familienministerin Lisa Paus von den Grünen legt ihr Veto ein. Ja, Und damit hat sie sich nicht nur gegen die Koalitionspartner gestellt, sondern auch gegen Wirtschaftsminister und Parteikollegen Robert Habeck. Ja, darüber wollen wir heute sprechen, über den aktuellen Streit, über das Ende der Sommerpause, einen Vorausblick wagen, mit welchen Themen, mit welchen Streitigkeiten die Ampel wohl in den nächsten Monaten beschäftigt sein wird. Und das werde ich besprechen mit meinen Kolleginnen aus dem Berliner Hauptstadtbüro, Helene Bobrowski und Julia Löhr. Heute ist Mittwoch, der 23. August, mitgearbeitet hat André Stump und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. So, ohne viel Vorrede, direkt hallo nach Berlin, Helene Bobrowski und Julia Löhr, schön, dass ihr da seid. Hallo Kathi. Und hallo auch von mir. Ja, ich erinnere mich noch gut an unseren Podcast für Deutschland, kurz vor der parlamentarischen Sommerpause, wo das Heizungsgesetz im Mittelpunkt stand. Helene, du warst damals dabei und müsstest ja jetzt ein Déjà-vu haben, oder?
1: Ja, genau. Man äh, ist so in die Sommerpause reingegangen, wie man aus der Sommerpause rausgeht mit, Ampelfrost.
0: Ja, genau. Ähm, Lass uns nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Familienministerin Paus, die hat sich jetzt gesperrt beim Wachstumschancengesetz, hat ihr Veto eingelegt, ähm, das ja eigentlich letzte Woche auf den Weg gebracht werden sollte. Das kam ja doch eher überraschend, oder?
2: Ja, also es war zumindest ähm, in, in der Form sehr überraschend. Also, dass Lisa Paus ein Projekt hat, äh, nämlich möglichst viel Geld für die Kindergrundsicherung ähm, herauszuschlagen. Das hatte sich ja schon in den vergangenen Monaten so gezeigt. Aber eigentlich war dieses Wachstumschancengesetz für das Finanzminister Christian Lindner, also FDP, federführend ist, soweit im Kabinett besprochen, auch Wirtschaftsminister Robert Habeck war damit d'accord. Also das war eigentlich alles geregelt. Und dass es dann auf einmal ja einen großen Knall gibt, weil Lisa Paus sagt, ähm, nee, dem stimme ich jetzt doch noch nicht zu. Das war in der Tat
1: überraschend.
0: Hm. Können wir noch mal genauer darauf eingehen, warum sie überhaupt blockiert hat?
1: Das hatte mit dem Wachstumschancengesetz als solchem nicht wirklich zu tun. Daran gab es dann auch vereinzelte Kritik, dass man hier und da vielleicht noch mal nachsteuern sollte. Aber es ging vor allem darum, eben mehr Geld für ihre Kindergrundsicherung rauszuschlagen. Es war ganz interessant, sie hat dann zwar gesagt, sie wolle das eine nicht gegen das andere ausspielen, also nicht das Wachstum Mhm. der Wirtschaft gegen die sozusagen Unterstützung der armen Kinder. Aber sie hat im Wesentlichen genau das getan.
0: Ja, ja, und über die Kindergrundsicherung wird ja auch nicht erst seit gestern gestritten. ne Lass uns aber darauf noch mal genauer eingehen. Was sind denn da die konkreten Streitpunkte? Also sie sagt jetzt, das sei zu wenig Geld, was sie da jetzt zur Verfügung gestellt bekommt, oder? Genau, also Lisa Paus ähm, war ja immer mit dieser Schlagzahl 12 Milliarden
2: Euro quasi in den Ring gezogen. Also dass sie das für erforderlich hält, also eigentlich noch viel mehr, aber dass das quasi im Haushalt eingeplant werden sollte. Und ähm, die vergangenen Monate war dann eben immer die die Debatte, ja wofür denn eigentlich? Also es gab halt kein wirkliches Konzept, ähm, was genau mit dem Geld geschehen soll. Und am Ende hatte dann Lindner im Haushalt so einen Merkposten von zwei Milliarden Euro eingeplant. Und dann waren die Grünen natürlich auf den Bäumen und haben gesagt, das geht auf keinen Fall so, es muss viel mehr Geld her Jetzt inzwischen zeichnet sich ab, dass es also ja mehr Geld geben wird. Es kursieren jetzt gerade verschiedene Beträge zwischen drei und fünf Milliarden Euro im Jahr. Aber eben, das muss halt jetzt dann noch ausgehandelt werden. Und es gibt halt zwar auch Gesetzentwürfe in verschiedenen Stadien, die kursieren, aber eben noch keinen geeinten im Kabinett. Und von daher ist das im Moment
0: Noch relativ ähm, undurchsichtig, das alles. Ja, dass ähm, Paus jetzt ihr Veto eingelegt hat, da hat ähm, FDP-Generalsekretär Bijan Diyasaray dem Spiegel jetzt in diesen Tagen gesagt, sie nehme damit die gesamte deutsche Wirtschaft in
1: Geiselhaft. Was sagt ihr denn dazu? Na, Diyasaray ist ja für seine markige Sprache äh, bekannt und vielleicht ist das auch sein Job. Hm. Ähm, Man kann es natürlich so sehen, ich finde jetzt als Beobachterin interessant, tatsächlich eher, dass wirklich diese Ampel, ähm, nachdem man sich im Juli ja nochmal zusammengesetzt hatte und gesagt hatte, man will künftig weniger faul spielen und stärker zusammenarbeiten, jetzt sozusagen wieder auf allen Seiten, dass es ausbricht und, und Lisa Paus einen Schritt macht, der, über den wir schon gesprochen haben, also dass sie ein Gesetz blockiert, obwohl, und das gehört vielleicht auch noch mal zur Vollständigkeit halber dazu, Robert Habeck sein Go gegeben hat, der es auch ausgehandelt hat, der genau. Wirtschaftsminister, mhm. der gesagt hat, es ist ein gutes Gesetz. Also sozusagen innerhalb der Grünen-Partei ist es auch schwierig. Und wiederum die FDP, die dann auch nicht irgendwie hinterm Busch hält und sagt, naja, jetzt versuchen wir mal irgendwie in Ruhe eine Lösung zu finden, sondern mhm. in Form des Generalsekretärs und viel den anderen auch ähm, aus der Fraktion sozusagen auf die Pauke haut und man wieder diesen Konflikt zwischen Gelben und Grünen hat, den wir schon ähm, lange beobachten und man sich fragt, ob das auf diese Weise irgendwie einer Lösung ähm, näher kommt. Meine Prognose ist nein. Hm. Ja,
0: lass uns mal noch auf dieses Wachstumschancengesetz genauer schauen. Ist es denn jetzt das Gesetz, was wirklich der deutschen Wirtschaft, sage ich mal, die große Entlastung bringen kann? Nein, das ist es
2: sicherlich nicht. Es ist ein Baustein von vielem, was jetzt nötig wäre, um die Wirtschaft zu stützen, also vielleicht kurz zur Ausgangslage Deutschland hat derzeit eine stagnierende Wirtschaftsleistung. Der IWF, also der internationale Währungsfonds, erwartet sogar für dieses Jahr ein leicht schrumpfendes äh, Bruttoinlandsprodukt. Und damit ist Deutschland unter den großen Industrieländern auf der Welt quasi das Schlusslicht, also selbst die Brexit-geschädigten Briten schlagen sich da noch einen Ticken besser. Und deswegen, genau, wird jetzt viel darüber diskutiert, was geschehen muss. In diesem Wachstumschancengesetz ähm, sind Investitionsprämien vorgesehen für Unternehmen, die in den Klimaschutz und die in die Energieeffizienz investieren, also etwas, was den Grünen ja eigentlich auch sehr wichtig ist. Es sind verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten vorgesehen, also dass Unternehmen steuerlich schneller quasi davon profitieren, wenn sie bestimmte Wirtschaftsgüter anschaffen. Und ähm, es gibt natürlich auch Diskussionen darüber, was alles noch darüber hinaus geschehen müsse. Also dass es auch Impulse für die Bauwirtschaft bräuchte. Das hätte gerne die Bauministerin Clara Geilwitz. Also das ist klar, es ist nur ein kleiner Bestandteil. Es gibt ja auch noch viele weitere Fördertöpfe, den Klima- und Transformationsfonds, wo die ganzen Zuschüsse mhm. für die neuen Heizungen und die Industrie herauskommen. Also es ist durchaus schon relativ viel Geld auch im Umlauf. Aber es besteht Einigkeit darin, dass man jetzt zusätzlich Impulse bräuchte und quasi dieser Weg, darüber den Unternehmen steuerlich Entlastungen zu verschaffen, ist eben einer, wo die FDP sagt, das wirkt auch etwas schneller als jetzt diese ganzen Zuschüsse, die erst umständlich beantragt werden müssen. Und wo aber natürlich dann die Grünen dann auch so ein bisschen sagen, na ja, aber warum sollen wir jetzt hier den Unternehmen helfen, ähm, Genau,
0: wenn wir doch auch was für die Kinder machen wollen. Hm. Über dieses Veto von Paus gibt es ja jetzt von vielen Seiten, von vielen Richtungen Entrüstung, Lässt sich denn irgendein Punkt finden, ähm, wo man sagen kann, ja, das ist nachvollziehbar, dass sie sich da quergestellt hat?
1: Also ich finde, in dieser Form ist es eigentlich nicht zu rechtfertigen, meine persönliche Meinung. Ähm, übrigens auch, also vielleicht nochmal zur Debatte innerhalb der Grünen-Partei, die auch ganz interessant sind, da gibt es auch viel Kritik an Paus. Ihr wird vorgeworfen, wieder mal sozusagen kein Fingerspitzengefühl für die Situation zu haben. Mhm. Es gehen so ein bisschen die Berichte auseinander, intern, ob das eigentlich eine Flügelfrage ist, nach der es zunächst einmal aussieht. Weil diejenigen, die überhaupt Paus unterstützen, jedenfalls alle vom linken Flügel sind, wie auch Paus selber. Allerdings gibt es insgesamt eine große Zurückhaltung, was überhaupt Äußerungen angeht. Ich glaube, vielen auch der Parteiführung ist das Ganze sehr unangenehm äh, überhaupt natürlich sind diese Berichte über den Streit in der Ampel Schaden auch immer den Grünen und ähm, so, also natürlich mhm. gilt es auch als Affront gegen Robert Habeck, der sich eben auch nicht durchsetzen konnte in dieser in dieser Frage innerhalb der Ampel äh, und innerhalb der Grünen vor allem. Also der Ärger ist groß und ähm, insofern hat Paus da, würde ich sagen, vielleicht unterstützt von einigen linken Grünen, einen, einen Alleingang gemacht, der jetzt erstmal für Ärger sorgt und der muss erstmal ausgeräumt werden. Hm.
0: Ja, jetzt hat ja Christian Lindner am Montag, glaube ich, war das, zur Kindergrundsicherung beim Tag der offenen Tür gesagt, es gebe einen Zusammenhang zwischen Kinderarmut und der Zuwanderung nach Deutschland. Mit dieser Aussage hat er sich aber auch keinen großen Gefallen getan, oder?
2: Ja, also es löst wieder Diskussionen aus, wobei ich das vielleicht auch eine ganz, ganz sinnvolle Diskussion finde. Also die Frage ist ja immer, was, was macht man denn mit? der Kindergrundsicherung oder was macht man grundsätzlich, um Kinder zu stärken und ihnen ja, bessere Startchancen zu geben. Mhm. Da gibt es halt unterschiedliche Ansätze. Das Konzept von der Kindergrundsicherung, zumindest das, was wir bislang darüber wissen, geht eher in die Richtung, man gibt den Familien mehr Geld. Vielleicht dann auch in der Hoffnung, dass sie damit Nachhilfestunden oder wie auch immer geartete andere Förderungen für ihre Kinder bezahlen Und Linda argumentiert halt eher oder die FDP argumentiert eher, naja, sollten wir nicht die Schulen ähm, und die Bildungseinrichtungen stärken, um eben auch Kindern Chancen zu ermöglichen, die vielleicht vom Elternhaus jetzt nicht ganz so gefördert werden und Hm. wo das nicht so gesehen wird. Und das ist auch das, was Ökonomen in dieser ganzen Frage sagen. Also die sagen auch, wenn Deutschland wirklich sich irgendwie für die Zukunft gut rüsten will und... ähm, etwas für Kinder tun will, dann bitte, bitte in das Bildungssystem ähm, investieren. Also eben mehr mehr Betreuung, mehr Sprachförderung. Von daher, klar ist das jetzt eine vielleicht auch unangenehme Debatte, ähm, ob man ja dann jetzt gerade speziell dann Familien, ähm, die aus dem Ausland kommen, die erst vor ein paar Jahren äh, nach Deutschland gekommen sind, wo eben die Eltern die Sprache nicht so beherrschen und die Kinder auch nicht, ob man
0: denen nicht durch etwas anderes als durch mehr Geld
2: mehr helfen könnte.
0: Jetzt hat sich ja auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil gestern bei Markus Lanz geäußert und hat auch gesagt, man dürfe Kinderarmut nicht gegen Wirtschaftswachstum ausspielen. Es gäbe für beides genug Geld. Wir hören da mal eben rein.
1: Das ist meine klare Erwartung, dass beide Gesetze jetzt im August geklärt werden. Und dann muss das das letzte Mal gewesen sein, dass sowas passiert ist.
0: Also diese Art und Weise, dieses aneinander koppeln von Vorhaben, dieses Verknüpfen ähm, von Vorhaben, das ist ja schon irgendwie eine normale und auch irgendwie kennzeichnende Umgangsform dieser Regierung.
1: Also ich gebe den Weg für deins frei, wenn du für meins dein Go gibst. Wobei das jetzt keine Singularität der Ampel ist, dass es so Paketlösungen sind, glaube ich, in Berlin Hm. gang und gäbe. Und ehrlich gesagt, in der Vergangenheit, wo die Schuldenbremse nicht eingehalten werden musste, war das auch sogar ein sehr beliebtes Lösungsmittel, weil man gesagt hat, du kriegst deins und ich nehme meins und es ist einfach genug Geld da, um Hm. alles zu bezahlen. Das hat ja auch dazu geführt, dass einfach so wahnsinnig die Kosten für alles angestiegen sind. Und jetzt ist es insofern eine neue Situation, als halt die Mittel begrenzt sind und man jetzt sagen muss, es geht halt nicht mehr alles, nicht mehr jeder kann seins machen, sondern man muss ähm, eben bestimmte Entscheidungen treffen. Insofern ist diese natürlich haben Kinder mit Wirtschaft jetzt erstmal nicht direkt was zu tun. ja ähm, gibt natürlich auch Leute, die da eine Verbindung herstellen und sagen, wenn das Wirtschaftswachstum steigt, haben alle mehr Geld, haben auch arme Familien mehr Geld. Ähm, das ist sicherlich generell stimmt das im Einzelfall manchmal schwierig, aber die Gesetze haben erstmal nichts miteinander zu tun und trotzdem sind sie natürlich logisch dadurch verknüpft, dass eben diese Kindergrundsicherung viel Geld kostet und Unternehmen unterstützt werden sollen und wenn Geld gespart mhm. werden soll oder jedenfalls nicht mehr unmäßig, übermäßig viel ausgegeben werden soll, dann muss man Entscheidungen treffen und Prioritäten setzen. Ja, das würde ich nochmal
2: unterstreichen, auch mit vielleicht einer Zahl, also die, allein die ganzen ähm, Kredite, die wir während der Corona-Pandemie und jetzt auch nach dem Kriegsbeginn äh, in der Ukraine aufgenommen haben, um die Energiepreise abzufedern. Die müssen ja auch irgendwann zurückgezahlt werden. Und da gibt es Berechnungen, wonach das in den 30er Jahren, also in nicht allzu ferner Zukunft, einen zweistelligen Milliardenbetrag jedes Jahr aus dem Haushalt kosten wird. Also Geld, was dann eben auch für andere Vorhaben nicht zur Verfügung stehen mhm. wird. Und deswegen sehe ich dieses ähm, Narrativ, was es jetzt gerade bei der SPD, aber auch bei den Grünen, ähm, sehr verbreitet ist. So, naja, aber wenn wir eben, wenn wir die Schuldenbremse aussetzen, dann können wir ja alles finanzieren und dann ist für alle Geld da, für die Unternehmen und für die Kinder und alles wird gut. So, Da wäre ich schon auch sehr zurückhaltend einfach, weil damit auch den Kindern, die man ja eigentlich stärken will, eine immense Last
0: aufgelegt hm. wird, die sie irgendwann zurückzahlen müssen. Hm. Ja, Abschließend nochmal zu beiden ähm, Themen, Kindergrundsicherung und Wachstumschancengesetz. Ähm, glaubt ihr denn jetzt auch mit ähm, Blick darauf, dass nächste Woche die Klausur in Meseberg ist, ähm, dass es da zu einer Einigung kommt?
2: Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird beides nächste Woche in Meseberg auf der Tagesordnung stehen. Und ähm, ja, ich glaube, die nach dem Chaos der vergangenen Woche ähm, verspüre ich da zumindest äh, auch eine große Bereitschaft.
1: Äh, Stand jetzt, dass es dann auch eine Einigung geben mhm. wird. Und dann ist immer die Frage bei der Ampel, wie lange die Einigung <lacht> dann hält. Ja, weil es geht dann ja in allen Fällen immer noch ins parlamentarische Verfahren und da... Äh, wird ja gerne mal wieder ein Sack aufgemacht <lacht> und alles mhm. wieder neu verhandelt. Also wir wollen nicht ein Heizungsgesetz 2, 3 und 4.0 heraufbeschwören, aber ich glaube weder Julia noch ich können irgendwie die Hand Dafür darf ins Feuer legen, dass ab Meseberg Ruhe einkehrt. Ja, ja über
0: Meseberg, ähm, über die Klausurtagung nächste Woche will ich gleich noch mal mit euch sprechen. Aber vorher noch mal kurz über den Kanzler. Der hat ja auch mal wieder, muss man sagen, gemahnt, Meinungsverschiedenheiten nicht öffentlich auszutragen.
1: Und vielleicht gewöhnt sich der eine oder andere dann daran, erst dann zu reden, wenn die Verständigungen gelungen sind.
0: Ja, ist ja nicht das erste Mal. Wie groß ist denn die Hoffnung, dass die Regierungsparteien in dieser zweiten Halbzeit geräuschloser zu Einigungen kommen? Nee,
2: erstmal würde ich eine Lanze dafür brechen, dass politischer Streit nicht per se was Schlechtes ist, Mhm. sondern es gehört zum Wesen der Demokratie dazu. In dieser Ampelkoalition zeigt sich das, was wir ja auch in der Gesellschaft sehen, dass es sehr unterschiedliche ja, Strömungen gibt und wer was für wichtig hält. Da sind die einen, die sagen, Klimaschutz muss jetzt die absolute Priorität haben und alles muss dafür getan werden. Und die anderen, die sagen, jetzt geht auch alles ein bisschen in Maßen. Also quasi das, was die Gesellschaft im Großen verhandelt, verhandelt halt die Ampelkoalition für Mhm. uns. Von daher ist Streit per se nicht schlecht. Er sollte halt nicht dazu führen, dass es a. beleidigend wird, was es in den vergangenen Monaten oft geworden ist. Also, dass sich die Ampelpartner quasi da gegenseitig wirklich beschimpfen und ja. Beleidigen. Und er sollte halt konstruktiv sein. Also es sollte dann halt irgendwann eine Lösung dabei rauskommen und eben nicht alles mit allem miteinander verbunden werden. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, ob das so gelingt. Also wir sehen das jetzt auch schon in anderen Politikbereichen. Hm. Zum Beispiel was jetzt das Thema Mietrecht angeht, da möchte gerne die SPD ähm, Verschärfungen haben, einen größeren Schutz der Mieter. Das müsste aber der FDP-Justizminister umsetzen, der ist nämlich dafür zuständig, weil das sein Gesetzesgebiet quasi berührt. Der hat aber gerade mit der Innenministerin noch andere Kämpfe äh, am Laufen. Und dann ist wieder, also da gibt es wieder weitere Punkte, über die wir jetzt im Moment noch gar nicht so viel reden, aber die dann wahrscheinlich im Herbst auch dann nach oben
0: mhm.
2: ploppen werden, wo wieder ähm, Dinge miteinander verbunden werden, die inhaltlich gar nichts miteinander zu tun haben. Und die es dann eben auch wieder, ja, wahrscheinlich machen, dass dann zumindest für eine gewisse Zeit wieder eine Blockade eintritt. Und alle sich fragen so, ja, wann? Wann endet das denn jetzt und wann
1: wird es denn jetzt mal gelöst? Also ich ich sehe es im Prinzip auch so, dass das Streit irgendwie zu Unrecht immer so negativ konnotiert ist. Man soll es vielleicht auch gar nicht streiten, sondern irgendwie einfach Auseinandersetzung über Inhalte und häufig ist es halt sehr destruktiv. Bei der Ampel, das das ist das Problem. Das Problem ist nicht die Auseinandersetzung, aber vor dem Hintergrund der der großen Krisen, die wir haben, ja, also Migrationszahlen, Asylbewerberzahlen steigen immens an, die Kommunen sind überlastet, wir haben die stagnierende Wirtschaft, über die wir schon mhm. gesprochen haben, wir haben Umfragewerte für die AfD, die uns Sorgen machen können, ja. also sozusagen egal, wo man hinschaut, äh, sieht man, es gibt echt irgendwie riesige Aufgaben, diese ganze Wirtschaftstransformation, Klimaschutz, ich weiß nicht was … Und das ist das Problem, dass man dann diesen Kleinkrieg der Ampel mhm. hat von, von persönlichen Beschuldigungen und sonst was. Das führt natürlich, wenn man im Großen denkt, dann zu dem Politikverdruss, dass die Menschen glauben, die Typen, die uns regieren, die haben den Ernst mhm. der Lage überhaupt nicht verstanden, die verheddern sich in irgendwelchem Klein-Klein. Und da, das ist, ja, also es geht nicht darum, dass gestritten wird, sondern wie gestritten wird. Das ist, glaube ich, das Problem.
0: Ja. Wir, wir haben eben schon ein bisschen über Meseberg gesprochen und Julia, du hast es auch schon angesprochen, ähm, was da ja eventuell alles besprochen werden soll, denn es gibt ja, abgesehen von den aktuellen Baustellen, von den aktuellen Streitigkeiten, auch viele andere Vorhaben, wo es Streitpunkte gibt. Um welche Themen wird es da in Meseberg ähm, genau gehen nächste Woche? Also das
2: eine große äh, eine große Komplex ist eben jetzt, der, den Streit von vergangener Woche zu schlichten, hm. also das äh, Thema... Wachstumschancengesetz, also das quasi auf den Weg zu bringen und die Kindergrundsicherung soweit festzuzurren. Eine zweite große Baustelle ist das Thema äh, Industriestrompreis. Da macht äh, der Wirtschaftsminister und die Grünen machen da ja Druck, dass energieintensive Unternehmen quasi einen staatlich subventionierten Strompreis Hm. bekommen sollen für eine äh, befristete Zeit, äh, damit sie eben weiter hier im Land bleiben und hier produzieren und eben nicht nach Amerika gehen. Und äh, das sieht aber zum einen der FDP-Finanzminister sehr kritisch, aber auch der Kanzler, der halt sagt, so, na, Deutschland ist jetzt nicht das Superland, um jetzt ganz günstig erneuerbare Energien zu produzieren. Mhm. Also wir werden langfristig mit höheren Strompreisen rechnen müssen als andere Länder und die Industrie muss sich da anpassen. Also da gibt es verschiedene Auffassungen und da sehe ich tatsächlich im Moment auch noch nicht so richtig, wie da jetzt die, die Lösung dann aussehen könnte. Mhm. Und ich weiß nicht, was... Welche anderen Themen noch Helene für
1: Meseberg auf der Liste hat? Ich kann nur sagen, ein bisschen was wurde ja jetzt schon im Vorfeld sozusagen abgeräumt, was innenpolitisches ist, also heute Staatsangehörigkeitsrecht mhm. und Selbstbestimmungsgesetz. Aber innenpolitisch gibt es natürlich auch noch den ganz großen Streit zwischen Justiz und Innenministerium über die Vorratsdatenspeicherung, wo aber ehrlich gesagt auch in Meseberg nicht zu erwarten ist, Weil da Nancy Faeser sich natürlich auch im Wahlkampf befindet. Am 8. Oktober wird in Hessen gewählt. Mhm. Sie ist Spitzenkandidatin, möchte gerne Ministerpräsidentin werden und wird bei diesem Kernvorhaben, mit dem sie eben auch markieren will, dass sie die innere Sicherheit ernst nimmt, hm. sicherlich nicht kooperativ sein. Und ähm, Marco Buschmann, der Bundesjustizminister, ist da auch ein Überzeugungstäter, hart beharrt auf seinem Standpunkt. Da geht seit Monaten nichts voran und auch in Meseberg nicht. Das Thema wird aber auch immer wieder aufgerufen.
0: Hm. Okay, wir blicken auf jeden Fall gespannt nach Meseberg. Die Pause, ich habe es am Anfang ja gesagt, Helene, du warst damals dabei, hat ja angefangen mit dem großen Streit ums Heizungsgesetz. Da ist es ja jetzt den Sommer über ruhig geblieben. Also können wir da schon erwarten, dass das jetzt bald auf den Weg gebracht wird und dass da keine Probleme mehr entstehen werden?
2: Ja, es ist zumindest, was das angeht, jetzt tatsächlich ruhig geblieben. Also die Ampelkoalition hatte sich ja darauf verständigt, auf einen Kompromiss mhm. vor Beginn der Sommerpause. Und es hat jetzt zumindest niemand namhaftes aus einer der Fraktionen ähm, versucht, an diesem Kompromiss wieder zu rütteln. Von daher steht bislang der Zeitplan, dass das in der ersten Septemberwoche dann vom Bundestag tatsächlich auch so beschlossen werden soll und dann auch hoffentlich mit einem Förderkonzept, also dass dann die Hauseigentümer auch Klarheit haben, was dann. Ab 2024, wie gefördert wird. Also von daher, ja, sehe ich da jetzt im Moment noch nicht den Riesenstreit, aber hm. wie wir vorhin schon gesagt haben, bei der Ampelkoalition muss man einmal hm. ein bisschen
0: vorsichtig sein, das kann sich auch schnell ändern. Okay, aber zumindest ein kleiner Lichtblick, würde ich sagen. Ähm, unser Kollege Eckert Lose der hat vor der Sommerpause gesagt, Olaf Scholz, der sei noch nicht in dem Stadium, die Vertrauensfrage zu stellen könnte sich das bald denn ändern, wenn es jetzt so weitergeht?
1: Nee. Also ich glaube, das ist die allerletzte aller Option. Ich glaube, also meine Prognose ist, dass wir das wirklich so schnell nicht sehen werden, weil er ja einer ist, der ganz groß daran ist, alle Konflikte runterzuspielen, irgendwie zu sagen, ja, manchmal rumst es halt hm. ein kleines bisschen, aber gehört dazu. Und selbst nach 30 Stunden Koalitionsausschuss, was wir im Frühjahr gesehen hatten, er so tat, als sei das das Normalste der Welt. Also bis bis er, dann müsste er ja öffentlich sagen, ich habe die Sorge, dass meine Koalition nicht mehr hinter mir steht. Und da er, er spricht ja eigentlich nur davon, vom sozialdemokratischen Jahrzehnt und von seiner als sicher geltenden Wiederwahl und so, die die Umfragen jetzt derzeit so nicht mhm. hergeben, halte ich das für Also man würde vielleicht objektiv sagen, könnte passieren angesichts des des Zustands der Ampel, aber dass Olaf Scholz das machen wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
2: Ja, also würde ich auch voll zustimmen. Ich sehe auch nicht, ähm, also genau, warum er das jetzt tun sollte, eben die Versuche sind ja eher die, quasi, die, dass es wieder eine etwas positivere Erzählung dieser Ampelkoalition geben soll, auch in der Hoffnung, dass das dann bis zur nächsten Wahl dann sich vielleicht auch in der Gesellschaft wieder mehr durchsetzt und also quasi jetzt diese Koalition auch platzen zu lassen, daran hat keiner der Beteiligten ein Interesse, weil sie stehen alle
0: nicht gut da, so wie es gelaufen ist. Ja, Aber auf eines müssen wir uns einstellen, nämlich auf mehr Streit.
1: Weiter Streit, würde ich sagen. <lacht> <lacht>
0: genau.
2: Mit der Hoffnung auf etwas mehr sachliche Debatte und etwas weniger Beleidigung.
0: Vielen, vielen Dank, Helene Bubrowski und Julia Lör für dieses Gespräch. Dankeschön. Danke. Sehr gerne. Tschüss. So, das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Ich hänge Ihnen noch ein paar Links in die Shownotes, unter anderem zu den Interviews, die Finanzminister Christian Lindner und Familienministerin Lisa Paus der FAZ der Zeitung gegeben haben. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Feierabend. Morgen ist hier an dieser Stelle meine Kollegin Sandra Klüber für Sie da und die widmet sich dann mal den Linken. Also auch unbedingt einschalten morgen. Machen Sie es gut und bis bald.